0: Dass du wieder mit am Start bist. Mein Name ist Max Cameo. Das hier ist der Vonne Straße Innenwald Podcast. Ich habe in den letzten Episoden mein Leben erzählt, meinen Weg von der Straße in den Wald und werde es auch jetzt weiter tun. Wenn du das, was ich hier mache, supporten möchtest, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast zu bewerten. Das hilft mir sehr viel und ist für dich nur ein kleiner Schritt. Also mach es jetzt oder Mach es, nachdem du die Episode gehört hast. In den letzten Wochen, und das habe ich schon öfters angesprochen auf meinen ganzen Kanälen, wird rigoros in unserer Umgebung überall abgeholzt. Und ich rede nicht von Abholzung von toten Borkenkäfer, Fichtenflächen, sondern dadurch, dass die Holzpreise so gestiegen sind, wird rigoros überall im Buchen- und Eichenbeständen rumgewildert. Wirklich rumgewildert. Man sieht es nicht nur an Autobahnen, Landstraßen, wo rigoros ganze Abschnitte abgeholzt werden, sondern vermehrt auch in den letzten Wochen, wenn ich im Wald unterwegs bin, in den Wäldern. Und jetzt will ich gar nicht so großartig ausholen und das Ganze erklären, warum und wieso und warum das so schlimm ist. Nein, ich glaube, alle Menschen, die hier zuhören, wissen, dass so wie das funktioniert, das nicht wirklich nachhaltig und vernünftig ist, denn viele Menschen nehmen nicht irgendwie jeden zweiten oder dritten Baum raus, sondern weil die Forstbehörden teilweise sehr massiv überfordert sind und im Wald in Deutschland fast jeder machen kann, was er will, eigentlich auch in ganz Europa. Wir haben ja auch extreme Abholzungen, zum Beispiel in Osteuropa, wo Urwälder gefällt werden. Es gibt keine wirklichen Mechanismen, die die Gier des Menschen aushalten, aufhalten. Es gibt nur die Menschlichkeit. Und an diese Menschlichkeit möchte ich hier appellieren und zwar gehe ich davon aus, dass ihr, die ihr diesen Podcast hört, mit dem Wald euch auseinandersetzt, den Wald liebt, die Bäume liebt, die Natur liebt, vielleicht kennt ihr ja Menschen in eurer Umgebung, die auch Wald besitzen und die vielleicht so ein bisschen gerade von der äh, Gier getriggert sind, vielleicht schafft ihr es auf diese Menschen einzuwirken und zumindest dafür zu sorgen, dass sie in ihren Beständen so viel stehen lassen, dass es vernünftig und nachhaltig nachwachsen kann. Mehr würde ich da gar nicht verlangen. Ja, so ein kleiner Aufruf einmal hier am Anfang, ja, falls euch das auch im Moment aufgefallen ist. Lasst uns versuchen, unsere Stimme zu erheben. Lasst uns versuchen, auf Menschen einzuwirken. Lasst uns versuchen, dieses Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, mehr Sensibilität dahingehend bei den Menschen zu fordern, damit wir unseren Rest unseres Waldes, unserer Wälder noch erhalten und auch Wirtschaftswälder vielleicht zu gesunden Wäldern ausbauen können. Inwieweit das funktioniert, kann ich euch noch nicht sagen. Das werden die nächsten Jahre zeigen. Unsere Wälder haben in den letzten Jahren viel durchgemacht. Aber jetzt über Profitgier so massive Abholzungen stattfinden zu lassen, wie im Moment, das geht gar nicht und wird uns nach hinten heraus und den Kindern und deren Kindern so viele Probleme ökologischer Natur bringen dass wir in der Verantwortung stehen, das aufzuhalten und alles dafür zu tun, dass es eine andere und bessere Zukunft gibt. Das wollte ich einmal kurz zum Beginn dieses Podcasts sagen und jetzt beschäftigen wir uns im zweiten Teil der Rückblende Rotlicht ein bisschen damit, wie man denn, wenn man aus so einem Milieu, aus so einer Szene kommt, überhaupt wieder in ein normales Leben einsteigen kann. Gibt es ein Leben danach? Bevor ich über diese Frage sinniere, möchte ich aber nochmal ganz kurz über so ein paar grundsätzliche Abläufe sprechen, damit einfach grundsätzliches Verständnis hier dafür da ist, wie die Dinge funktionieren, denn ich war über längere Passagen meines Lebens, ein Teil des Ganzen. Wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke in der Podcast-Beschreibung auf den Link. Ich freue mich auf dich und weiß, wovon ich spreche. Wir haben in Deutschland unterschiedliche Modelle, in denen das Geschäft mit der käuflichen Liebe funktioniert. Dazu zählen zum einen Wohnungen, aus denen gearbeitet wird. Das ist in den letzten Jahren sehr modern geworden, sehr viel mehr auch geworden. Dann haben wir klassische Betriebe, Nachtclubs. Und dann haben wir... Großbetriebe, Clubs, in denen man saunieren kann. Dafür sind sie ja dann doch eher nicht bekannt, dass da das große Saunenerlebnis stattfindet, sondern eher andere Sachen. Und wir haben klassisch Laufhäuser, so wie sie in vielen Städten in Deutschland zu finden sind. Ganz bekanntestes Beispiel nicht in Deutschland, aber Amsterdam, da wo vielleicht jeder schon mal gewesen ist. Und das Ganze ist natürlich ein großes Geschäft, bei dem es um viel Geld geht. Und hier möchte ich erstmal mit einem Mysterium aufräumen, das immer noch umher wer denn eigentlich da das meiste Geld verdient. Mit Sicherheit in den 80ern, 90ern, vielleicht auch noch früher, war das große Geld teilweise auch bei den Menschen, die sozusagen in den unteren Stufen in diesem Gewerbe tätig sind, ja, zu finden, also das große Geld gab es dort teilweise auch noch zu verdienen, aber das hat sich mit gerade viel Einfluss aus Osteuropa, hier auch ohne Wertung genannt, verändert, dadurch, dass Preisstrukturen sich sehr weit nach unten katapultiert haben und im Grunde genommen sind die Menschen, die in diesem Milieu noch wirklich Geld verdienen, die Leute denen entsprechende Clubs oder wie auch immer gehören. Ja, also das muss man einmal ganz klar sagen, dass da die die Kette nach unten ähm, sehr weit reicht und im Grunde genommen nur in diesem Bereich dort oben wirklich das große Geld zu verdienen ist. Es sind teilweise auch Investorengemeinschaften, die zum Beispiel in wirkliche Großbetriebe wie das Pascha in Köln zum Beispiel dann ähm, finanzieren würden. Also ich weiß nicht wie es ist, aber ich weiß, dass es bei bei manch anderen Betrieben so ist, weil man grundsätzlich von Banken meistens nie Kapital dafür bekommt, zum Beispiel einen solchen Betrieb zu machen. Da muss man entweder sehr rigoros tricksen oder man findet sich mit verschiedenen Investoren zusammen und kann dann so etwas umsetzen. Das birgt natürlich auch dann wieder dahingehend die Gefahr, dass sich gewisse äh, Interessensgruppen auch dort zusammentun, um größere Betriebe zu übernehmen, zu kaufen und äh, ja, so entsteht dann teilweise auch Konfliktpotenzial. Trotzdem muss ich aus meiner Erfahrung sagen, dass, sagen wir mal, in dieser oberen Ebene, von der ich jetzt gesprochen habe, schon wirklich teilweise viele ähm, wirtschaftlich, professionell, geschäftstechnische Leute äh, arbeiten. Ja, Das sind keine Leute, die auf den Kopf gefallen sind und ähm, die irgendwo... Weiß ich nicht. Jeden Tag im Fitnessstudio stehen und Hanteln heben und dafür darauf stolz sind, dass sie mit einem AMG durch die Stadt fahren und den Auspuff dreimal laut drücken können. Ja, das sind wirklich teilweise wirklich Geschäftsleute, die daraus ein Geschäftsmodell gemacht haben und dieses auch, weil es in Deutschland legal ist, dann legal betreiben, ja. Und dann fällt tatsächlich wirklich ähm, die Kurve dann nach unten, wo sich dann sozusagen die ganzen Leute rumtummeln, die versuchen so zwischen dem zu überleben und äh, in diesem Milieu, das meiner Meinung nach auch inzwischen viel mehr Schein als sein ist, dann da, da rumstiefeln ja? mit all den Faktoren, die dann da äh, hinzugehören, ja? dass es teilweise Konfliktpotenzial gibt, weil nicht mehr so viel am ähm, Geld da ist. Oder dass ähm, ja, man es einfach, wie ich schon auch in der letzten Folge gesagt habe, nicht mehr schafft, so dieses klassische Bild aus den aus den St. Pauli-Zeiten, da irgendwelche Leute, äh, die mit 15 Frauen zusammenarbeiten, irgendwie sowas funktioniert halt heute alles nicht mehr. Und ähm, ja dahingehend hat sich das strukturell definitiv verändert und ist meiner Meinung nach wirklich auch teilweise anders als das Bild, was die Gesellschaft da noch im Kopf hat. Ja, das ist einmal so ein kurzer Abriss und wie gesagt, es ist halt ohne Wertung, Leute, ich erzähle euch das einfach nur hier aus meiner Erfahrung und äh, versuche das so neutral wie möglich wiederzugeben. Die andere Sache ist, ähm, wie funktioniert denn so ein Betrieb im Ablauf? In den meisten Betrieben ist es so, dass in verschiedenen Schichten gearbeitet wird. Ja? Meistens gibt es eine Tagesordnung, und Nachtschicht und ähm, da ist es auch so, dass äh, manche Frauen je nach ihrem persönlichen Befinden auch sich das ganz genau Auswählen. Es gibt Frauen, die arbeiten gerne in der Nachtschicht, die haben keine Probleme mit dem, was einem dort dann auch vor die Nase läuft. Also sagen wir mal, häufig dann eher alkoholisierte Personen, wenn wenn jetzt Fußballspiele waren oder so in Großstädten, dann, ja, da muss man dann schon auch ein bisschen ähm, dafür gemacht sein, irgendwie, dass man, dass man dann darauf Bock hat. Ja, ich rede jetzt von Leuten, die wirklich auf eigene äh, Rechnung arbeiten. Ne? Ähm, dann haben wir noch eine Tagesschicht. Ich sag mal so, da findest du teilweise auch Menschen, die schon wirklich länger in diesem Milieu arbeiten, einen Stammkundenkreis auch sich ähm, irgendwo angehäuft haben und relativ entspannt in dieser Tagesschicht dann arbeiten können. Ja, und dann gibt es natürlich auch Menschen, die mehr Druck haben und vielleicht auch in den Schichten mal wechseln oder da mal durchmachen, ja, oder auf dem Zimmer schlafen, sowas gibt es natürlich alles, ja. Ähm, je nachdem, wie die Person auch persönlich aufgestellt ist, wie lange ist man da schon drin, äh, wie viel Schaden hat man auch persönlich dadurch genommen, ähm, mit wem ist man vielleicht auch zusammen, falls da noch jemand hintersteckt, wie viel Druck bekommt man von außen, ja, all das, Wirkt darauf ein, aber so ist einfach die grundsätzliche Struktur, die dort herrscht. Ja und dann wird einfach ganz einfach praktisch Miete bezahlt an die Person, die das Zimmer ähm, oder ähm, das den Nachtclub oder wie auch immer zur Verfügung stellt und äh, da kommt es meistens ganz drauf an. Ähm, wie groß der Laden ist, was, wie viele Kunden kommen da am Tag, was für Potenziale sind da, wie viel kann man da verdienen. Ähm, in Laufhausstraßen ist es meistens so, dass ein Zimmer 80 bis 120 Euro irgendwo kostet. Also zumindest ist das mein Stand. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie das jetzt äh, nach äh, der Pandemie ist und ähm, vielleicht mit gesteigerten Kosten durch ähm, ähm, Energiekrise und so, aber das ist der, der letzte Stand, den, den ich jetzt so hatte. Falls du Interesse daran hast, dir ein tattoo stellen zu lassen, Dann schau mal auf der Seite hillside vorbei. Mein Tattoo-Studio im Sauerland seit über zehn Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillside-tattoo.de oder Link in der Beschreibung. Teilweise ist es so, dass aber auch in kleineren Clubs oder so dann um Geld auch noch geteilt wird, zum Beispiel, weil da einfach eine Miete teilweise nicht ausreicht oder keinen Sinn macht ja Da da funktioniert das ein bisschen anders. Und äh, in so wirklich großen Clubs, sagen wir mal, wo man dann eben in die Sauna gehen kann, da ist es so, dass die Frauen dann auch einfach einen Tag in den Eintritt bezahlen. Genau wie die anderen Gäste auch, zahlt man einen Eintritt, um dort dann äh, der Arbeit praktisch nachzugehen. Und es ist im Grunde genommen rechtlich so, dass jeder Besitzer eines solchen Etablissements sich oder Besitzerin sich davon freispricht, praktisch etwas mit den Dienstleistungen zu tun zu haben. Denn die Dienstleistungen werden von den Menschen erbracht, die sich dort einmieten. Die Person, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, ist im Grunde genommen eigentlich nur die Person, die vermietet. Das einfach mal so ein grober Rundumschlag, um so ein bisschen Struktur zu verstehen. Ja, und jetzt geht es ja so ein bisschen um das Leben danach. Gibt es überhaupt sowas? Gibt es Menschen, die äh, dort damit aufhören, vielleicht einfach aussteigen? Klingt dann immer so. Es gibt ja auch einfach Leute, die das mal gemacht haben und dann damit aufhören, sagen wir mal wie ich. Ähm, Gibt es ein Leben danach? Natürlich gibt es ein Leben danach. Die Frage ist immer, inwieweit hatte das, was du erlebt hast, Auswirkungen auf dich? Erstmal grundsätzlich... Die Dinge, die du erlebt hast, der Umgang, wie Menschen miteinander umgehen, macht dich das überhaupt noch dazu fähig, zum Beispiel eine normale Liebesbeziehung zu führen, eine Ehe? Und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, gibt es natürlich solche und solche Menschen. Ich habe schon Leute gesehen, bei denen danach alles normal läuft. Und natürlich gibt es Leute, die irgendwo nie wieder in ein normales Leben einsteigen können, einfach weil sie innerlich so zerrüttelt sind, dass man überhaupt kein Vertrauensverhältnis mehr zu irgendjemandem aufbauen kann. Und das mag dann auch teilweise natürlich daran liegen, dass man eventuell ähm, von jemandem in dieses Business sozusagen reingetrickst wurde. Für mich persönlich ist es so, ich habe ja vor den Erlebnissen in diesem Milieu schon viele andere Sachen auch erlebt und gesehen und gemacht und bin ja aufgrund meiner Drogenzeit auch in die Abgründe meiner Seele vorher schon abgetaucht. Das heißt, ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt irgendeinen massiven Schaden in meiner Seele sozusagen davon genommen habe. Das, das ist nicht so. Ja, dass ich wesentlich, und da muss ich auch manchmal aufpassen auch hier im Podcast, ne ich versuche das ja neutral wiederzugeben, wesentlich robuster teilweise in meiner Sprache bin, das kommt auf jeden Fall daher, dass man sich ja in solchen Gefilden dann da umgeben hat und äh, dass man natürlich auch sagen wir mal mit Dingen, die mit Körperlichkeiten und so zu tun haben, wesentlich entspannter und lockerer umgehen kann, ist glaube ich, sowohl auf Männer- und auf Frauenseite, wenn man aus diesem Milieu kommt, ähm, ja, auch absolut normal. Ich glaube, es gibt viele Hemmschwellen, die auch fallen. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass es auch äh, f- unterschiedlichste Vertrauensverhältnisse und auch so ein bisschen so ein Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwo entsteht, wenn man in diesem Milieu arbeitet und äh, da fallen auch irgendwann äh, alle äh, Grenzen, sich irgendwelche Sachen nicht zu sagen, die vielleicht für manche Leute ekelhaft sind, aber wenn man in diesem Milieu arbeitet, halt ganz normal, ja, da werden äh, Geschichten ausgepackt, die werde ich jetzt auch nicht wiederholen, aber das ist halt ganz normal für einen dann sozusagen äh, so was zu hören und für mich, ja wie gesagt, das ist wahrscheinlich wie wenn du äh, mal zehn Jahre Toiletten geputzt hast oder auch für, falls hier jemand im Krankenhaus zum Beispiel arbeitet im medizinischen Bereich, ja das ist dann einfach irgendwann normal für dich, da denkst du dann auch nicht mehr drüber nach, ja da gehst du nicht abends ans Essen und denkst an die Geschichten, die dir irgendjemand erzählt hat oder an die Dinge, die du gesehen hast, hm? aber das kann ich ja nur für mich sagen. Ja, natürlich gibt es auf der anderen Seite viele Menschen, die solche Erlebnisse und äh, Dinge, die man erlebt, überhaupt nicht loslassen. Ja, das hat dann vielleicht auch mit einer Labilität zu tun, die vorher schon angelegt war, ja. Und ähm, dahingehend einfach nochmal das, was ich in der letzten Rückblende auch gesagt habe, so. Niemand ist dafür geboren. Es gibt kein Naturtalent, mit dem man das machen kann. Und es wird immer etwas dabei auf der Strecke bleiben. Deswegen gibt es keinen moralischen Kompass, den man, den man irgendwo ansetzen kann und sagen kann, so funktioniert das und so funktioniert das nicht. Rechtlich ist es so, dass es praktisch ja legal ist, dem Gewerbe nachzugehen. Und die Legalität hat mit Sicherheit auch teilweise manchen Strukturen den Boden genommen, vielen dann aber auch nicht. Aber ja, ob es richtig ist oder nicht, das überhaupt zu machen und sich praktisch anzubieten, ja, wer mag diese Frage zu beantworten? Ja? Viele Leute, die sagen wir mal auf Schichtarbeit arbeiten, Conti-Schicht oder so, ja, was die mit sich machen für jemand anderes, dem deren Firma gehört, das, das finde ich fast schon teilweise ähnlich. Ja, es geht im Grunde genommen meiner Meinung nach gar nicht da, darüber äh, oder da, darum, ist das jetzt gut oder schlecht zu bewerten, sondern es geht darum, was wollen wir Menschen eigentlich? Was für Bedürfnisse versuchen wir zu befriedigen? Wonach streben wir? Würden wir ganz andere Ziele und Motive im Leben haben, dann würde es solche Geschäfte gar nicht geben. Ganz klar. Und das ist mein Schlüssel für mich, und das ist meine Wahrheit. Würden wir alle ein Leben im Einklang mit der Natur führen? Würden wir zur Natur zurückkehren? Zu uns zurückkehren? Ja, da müssten wir uns diese Fragen gar nicht stellen. Weil wir würden ganz anders, viel vorsichtiger, viel schöner, viel sanfter miteinander umgehen. Ja, Dass es natürlich immer wieder Leute gibt, die aufgrund irgendwelcher Krankheiten oder so ähm, da aus dem Rahmen fallen. Aber wir würden auch mit diesen Menschen anders umgehen. Einfach, weil wir uns geerdet haben. So, ja? Und das ist, finde ich, die, die Frage, die man sich da auch immer, immer stellen muss, wenn man da ein, ein, ein Ja oder Nein, egal in welcher Hinsicht, sucht. Auch in Bezug auf Krieg. Krieg richtig oder falsch? Kannst du das sagen? Ja? Wenn dich jemand schlägt, sollst du zurückschlagen oder nicht? Ja, nein. Ja, diese ganzen Fragen. Was wir haben, wir haben uns ein System aufgebaut, wir haben uns ein Wertesystem aufgebaut, das all diese Dinge bedingt, das all diese Dinge mit sich führt. All das besteht, weil wir uns so ein System und so ein Wertesystem aufgebaut haben. Und würden wir das gehen lassen und zu unserem Ursprung zurückkehren, würde es all diese Fragen nicht geben. So einfach sieht es aus. Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich froh bin, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe. Ich bin allerdings nicht froh darüber, was mit so vielen Menschen passiert. Und Es gibt auch einige Menschen, an die ich zurückdenke, die ich, die ich kennengelernt habe in diesem Milieu. wo ich mir frage, was aus denen geworden ist, haben die den Absprung geschafft, haben die es nicht geschafft? Machen die immer noch so weiter? Ja, und das beschäftigt einen, sowas nimmt einen auch mit. ja. Und da denkt man dann immer wieder drüber nach. Aber die Erfahrung für mich, dass ich das alles gesehen habe, dass ich diese ganzen Facetten sehen konnte des Lebens, um dann hier zu sitzen, um euch das zu erzählen, so ehrlich und so frei, dafür hat es sich für mich persönlich gelohnt. Aber das Leiden der anderen, natürlich hat sich das nicht gelohnt. Ja? Und ich hätte mir gewünscht, und das versuche ich ja hiermit zu bewegen, dass wir uns ändern, dass wir uns ändern, wie wir denken, dass wir, dass wir einfach anders miteinander umgehen, damit wir, damit niemand wie ich hier sitzen muss und sagen muss, ja, ich musste ja das alles erleben und dann bin ich hier zu dem Schluss gekommen. Klasse. Nein, ist nicht klasse. Ich brauchte diesen Weg. Aber ich wünsche mir für zukünftige Generationen irgendwie, dass sie diesen Weg halt nicht brauchen. Dass sich diese Fragen gar nicht stellen. Dass wir einfach Wir selbst sein können, dass wir unsere natürlichen Bedürfnisse, die wir haben, einfach diesen nachkommen können und wir einfach glücklich sein können mit weniger, mit dem, was das Leben dann wirklich ausmacht. Weil im Moment, und das habe ich ja am Anfang auch angesprochen, ist ist immer noch so viel Gier, das Gier nach Geld ist, Gier nach Erfolg, Gier nach Klicks, Gier nach ich möchte gesehen werden. Ja, und diese Gier muss unbedingt aufgelöst werden. Ja, dieses, auch dieses werden. Ja, man, wir, wir, wir sehnen uns so stark danach, in sozialen Medien von anderen gesehen zu werden. Aber gucken wir uns überhaupt im Spiegel an? Können wir uns rein gewissens in den Spiegel angucken und uns sagen, ich bin, wir sind glücklich mit uns? Das ist doch eigentlich das, worum es geht. Ist doch ganz egal, was die anderen über einen denken. Das Entscheidende und das Wichtige ist doch, dass wir uns anschauen können. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Gibt es ein Leben danach? Klar gibt es ein Leben danach. Gibt es ein Leben nach allem. Aber viele Menschen haben das eben nicht. Und deswegen müssen wir als Gesellschaft darauf achten, dass wir dafür sorgen, Werte zu etablieren, die es allen Menschen möglich machen. Ein Leben nach egal was leben zu können dass jeder glücklich sein kann. Und damit schließe ich die heutige Episode ab. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche oder einen guten Start in die neue Woche, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bitte nicht vergessen, den Podcast zu bewerten. Vielen Dank dafür. Und jetzt bin ich draußen und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Vielen Dank. Ciao.